0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Um estudo recente aponta que as buscas na internet pelo termo burnout subiram mais de 122% durante a pandemia. A palavra em inglês pode ser traduzida para o português como esgotamento, desgaste. O burnout é também uma síndrome muito detectada na psicologia nos últimos tempos. Quando um profissional se sente fisicamente e mentalmente esgotado para realizar o seu trabalho, por diferentes motivos. Será que a pandemia exigiu mais do trabalhador? O retorno financeiro é menor e o estresse maior? Ou apenas são sinais de novos tempos? Quando mais pessoas passaram a se preocupar com a saúde mental? Eu tiro todas essas dúvidas agora com o médico psiquiatra e professor da Universidade Federal de São Paulo, Rodrigo Bressan. Bem vindo, doutor.
1: Olá, é um prazer
0: estar aqui contigo, Celso. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Mariana Bispo. Olá, Mariana.
2: Olá, Celso, olá, doutor Rodrigo. Bom, o burnout é um termo que estamos ouvindo cada vez mais, mas essa síndrome foi reconhecida como uma doença pela Organização Mundial da Saúde há pouquíssimo tempo, em 2019 apenas, e ela foi descrita pela OMS como uma síndrome resultante de um estresse crônico no trabalho, não administrado com êxito. Bom, a gente vai explicar agora de maneira mais fácil para quem nos ouve. Doutor, explica pra gente o que é, de fato, o burnout.
1: Então, como o Celso só havia dito, a melhor tradução para a palavra burnout é esgotamento. Né? É que você gastou todos os seus recursos. A gente costuma dizer, Mariana, que na verdade ela não é propriamente uma doença, ela é um conceito trabalhista, né? um problema de saúde que vem do trabalho. Ela não está na classificação psiquiátrica. Dentro do burnout, você pode ter transtornos psiquiátricos, entre eles os quadros de depressão e os quadros de ansiedade. Mas que que é o tal do burnout? Quando a gente começa a trabalhar demais e se dedicar de uma forma que sai do que seria o ideal, a gente tende a se sentir esgotado, começa a ficar desmotivado, irritado, perde a capacidade de funcionar, pensar como funcionava anteriormente e começa a negligenciar as próprias necessidades. Você começa a trabalhar em vez de se cuidar, em vez de em vez de fazer sua atividade física. Isso faz com que as pessoas vão ficando cada vez mais absortas, submersas no trabalho.
2: E por que a gente está falando com tanta frequência sobre essa síndrome agora? E não estávamos, por exemplo, há 20 anos, 10 anos atrás?
1: Cada vez mais eh, burnout veio à tona, isso já na fase pré-pandemia. O que vem acontecendo, no nosso olhar, Mariana, eu sou presidente do Instituto Ame Sua Mente, cujo propósito é mudar a cultura de saúde mental na população brasileira em que as pessoas se responsabilizem pela sua própria saúde mental. O que acontece é que saúde mental era negligenciado e ficava escondido. Com a pandemia, a gente começou a prestar mais atenção nisso, porque todos tinham um estresse comum, que era o vírus, que era o isolamento, a ameaça física, a ameaça financeira e a gente começou a conversar de saúde mental. O que eu costumo dizer é que a saúde mental entrou pela porta da frente. O vírus, a pandemia determinou como todo mundo tinha um problema comum. Cada um de nós enfrenta de um jeito, com condições diferentes. Mas o fato de ter um problema comum fez com que todo mundo conseguisse se comunicar e ver o quão importante é a saúde mental. E aí vieram todos os desafios de trabalhar à distância. E cada um começou a examinar novamente a sua relação com o próprio trabalho.
0: Doutor Rodrigo, o home office se provou necessário né, de uma maneira nunca antes considerada. Com menos atividades externas e a necessidade do confinamento, o trabalho até chegou a ser considerado uma distração. Ainda assim, mais brasileiros estão preocupados com a síndrome de burnout, um aumento de 122% nas buscas na internet pelo termo. Levanta um alerta? Como detectar que eu estou prestes a ter a síndrome de burnout?
1: É muito interessante isso, porque o que aconteceu com todos nós na pandemia é que a gente teve que trabalhar de uma forma que a gente não estava acostumado. Home office era alguma coisa muito limitada, limitada a algumas pessoas, a algumas profissões. A grande maioria das profissões começou a funcionar assim. Tudo muito diferente, e o um ponto que tem muito a ver com a própria síndrome é que o trabalho começou a invadir a rotina de todos nós, a rotina, por exemplo, do almoço, da atividade física, da hora que você tem um relaxamento, ela começou a tomar conta e as pessoas começaram a ter dificuldade de dosar. Então, todo o desafio do trabalho online tem a ver com estabelecer novas rotinas e dar limite para as coisas. própria definição do, do burnout, o trabalho começa a ocupar mais o espaço da vida da pessoa sem que ela consiga ter controle. O que, que a gente costuma usar como, vamos dizer, coisas que a gente precisa prestar atenção? Então Alguém que está com compulsão de se provar, Sua ambição é excessiva e uma expectativa que o chefe reconheça, mas tendo a sensação de que não está se, re, sendo reconhecido. Um aumento de trabalho, negligenciar as próprias necessidades, deslocar os conflitos da vida e as necessidades para a questão trabalhista do trabalho, né? não ter mais tempo para as necessidades que não sejam do trabalho. Negar progressivamente a questão ligada à vida pessoal. Perder o direcionamento, até um pouco de cinismo. A pessoa que tinha um envolvimento emocional muito grande com aquilo começa a ficar cínica. Perder o sentido no trabalho dela. Começar a ficar mais irritada e com uma
0: sensação, sabe, de perda de prazer. Um vazio constatada a síndrome, como tratar o burnout? É acompanhamento psicológico ou também utilização de medicamentos?
1: A primeira coisa que a gente tem que olhar, Celso, primeiro um bom diagnóstico. O que está que acontecendo com aquele indivíduo naquele determinado posto de trabalho, com aquela determinada relação de trabalho com pares, com superiores e com pessoas que, com quem ele tem uma relação hierárquica de poder. Esta relação ela precisa ser modificada no sentido de que a pessoa tem uma sensação de o que ela faz, ela termina e existe um reconhecimento. Porque o chefe que tende a produzir mais burnout é aquele que fala tudo bem, tá ok, mas tá muito longe de, adquirir, de, de ser bom. Então essa sensação de que nunca a pessoa dá conta, ela é, ela é muito ruim. Primeira coisa é um diagnóstico do trabalho e mudar suas relações. A outra é uma percepção do indivíduo que ele tá negligenciando a vida dele e começar a privilegiar a saúde mental dele. O que significa isso, Celso? Significa fazer atividade física, se alimentar direito, preservar o sono, cuidar das relações dentro e fora do trabalho e, eventualmente, a busca de ajuda.
2: Agora, doutor, o problema do burnout, como você disse, tem a questão individual, né, o interior ali do indivíduo, mas também não é apenas uma questão psicológica individual. Tem muitos fatores externos envolvidos, como as horas do trabalho, o estresse, abuso, às vezes, moral de superiores, aquela sensação de uma recompensa pequena. Pequena, injusta. E quando um paciente sofre de burnout, a saída para ele é largar o emprego, uma saída aí mais revolucionária, digamos assim, ou buscar ali se adaptar, né? readaptar ao trabalho.
1: A saída do emprego, em geral, a gente pensa como o último recurso, digamos assim. Quando você diagnostica que você está com um problema, o importante não é simplesmente falar essa empresa me deixa com burnout. Esse chefe me deixa com burnout. Você, na verdade, precisa de se responsabilizar pelo teu problema. Eu estou com burnout e na interação com o trabalho, com essa empresa, eu fico exausto. Então, eu tenho que remontar minha relação com esse chefe, com esta empresa ou com esses funcionários. Quando eu me responsabilizo com a busca de ajuda, fica totalmente diferente. Se eu não consigo mudar o meu ambiente, né? Fazer com que as pessoas uh, me ajudem a sair dessa situação, se a empresa não me dá horários mais regulares, o meu chefe não consegue mudar a minha relação comigo e eu não me adapto, aí sim buscar um novo emprego é importante. Muitas vezes, Mariana, a pessoa já está desestimulada com aquele trabalho porque não vê tanto sentido e começa a se desgastar antes de uma tomada de decisão consciente de ir para um novo trabalho. Então, se esse é o caso, lógico, aí sim é o caso de mudar de trabalho.
2: E além dessa síndrome de burnout, existe uma outra, né, chamada bore-out, que vem da palavra boring em inglês, ou seja, tédio. Seria exatamente o oposto do burnout? A falta de atividade no trabalho, a mesmice e a rotina repetitiva que desgastam o emocionalmente profissional? Isso é tratado do mesmo modo do burnout? Doutor, explica pra gente um pouco sobre essa outra é, síndrome.
1: O bore-out é muito menos é, conhecido e divulgado ainda, não é uma, uma categoria, mas certamente é uma questão profissional muito importante. Esse diagnóstico, na verdade, assim, a identificação desse problema ela precisa ocorrer de duas partes. Né? Da pessoa que está trabalhando e dos seus superiores. O que acontece é, se você não tem um nível de desafio, você não tem um crescimento. E aquilo vai ficando sem graça e sem sentido. Então é, é chave. Duas coisas são fundamentais para que as pessoas se sintam bem no trabalho. Que elas tenham um desafio e tenham feedback. Olha, você está indo bem ou está indo mal. Quando você vai medir a sensação de, é, vamos dizer, de pertencimento de um funcionário ou de satisfação com o que ela está fazendo, uma das principais coisas é feedback e busca de novas metas. Então, essa comunicação ela é absolutamente chave. Por alto ainda não está exatamente classificado, mas ela tende a ser melhor resolvida dentro do ambiente de trabalho e precisa ser identificada com certeza.
0: Doutor Rodrigo, como separar o trabalho da vida pessoal? Não levar o trabalho para casa, se concentrar mais em hobbies... Enfim, lembrar que o trabalho não significa a vida inteira de uma pessoa. Qual a sua recomendação?
1: Olha, Celso, essa é uma pergunta bastante difícil, né? Eu acho muito mais fácil falar disso do que fazer. Eu acho que a primeira coisa é a gente entender que a vida contemporânea existe uma intersecção entre a tua agenda pessoal de trabalho muito grande, né? Familiar e são agendas que precisam ser discutidas ativamente. Quando você tem um desbalanço, certamente é um problema para os dois lados. A gente tende a achar que se você só se dedica ao trabalho, você vai ter uma performance incrível. Mas se você perde o polo da sua vida pessoal, da sua vida familiar, das relações, o que acontece é que você também perde performance no trabalho. Então, o que eu costumo dizer para essas questões é que elas têm que estar tá sempre em mente, sempre em pauta e você tem que estar tá examinando essas coisas. Porque tem momentos no trabalho que realmente você tem que focar e trabalhar mais e negligenciar mais a tua vida pessoal. Mas isso tem que durar pouco, dependendo da, do tipo de trabalho. Não pode durar muito porque é a receita para que dê errado. Então, é, a gente tem que estar tá preocupado com essa questão para ficar discutindo com os nossos cônjuges, é, com a nossa família e com os nossos nossos chefes também.
2: Encontrar um ponto ali para desabar, desabafar também, né, uma atividade física que a gente gosta de fazer, correr e tal, isso com certeza ajuda, né, doutor?
1: Com certeza. Quando a gente pensa em saúde mental, a gente tem que ter, cada um de nós, nos responsabilizarmos por fazer funcionar. A atividade física é uma das coisas mais importantes na manutenção é, da saúde mental e nessa pandemia, quem conseguiu usar o que eu chamo desse remédio, né, sabe disso, porque a eficácia da atividade física diminuindo a ansiedade e o estresse. O que ajuda na atividade física e quando ela é um pouquinho mais intensa é que ela permite que você desligue mesmo do trabalho. Ali a mesma coisa é, é com estratégias de centramento, de meditação, que te permite desligar da atividade anterior. Fora que quando você faz atividade física você libera substâncias do corpo que ajudam a como se fosse um adubo do seu cérebro. O termo técnico é Neurotrofina são substâncias que melhoram o funcionamento cerebral. Então certamente é um elemento chave.
0: Doutor, uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul apontou que 70% dos profissionais da área da saúde apresentam sinais de esgotamento por conta do trabalho. Nem sempre o burnout vem por uma grande quantidade de trabalho, e sim pelo teor da profissão. Já dá para apontar qual tipo de profissional é mais suscetível ao burnout? Você sabe que, classicamente, Celso, duas profissões,
1: a área da educação e a área da saúde, são mais vulneráveis pela forma como as pessoas entram nessa profissão, né? a ideia de ajudar, de salvar vidas e tal. Isso gera uma satisfação muito grande com o que você faz, mas, ao mesmo tempo, você acaba se desgastando mais do que deveria. Você perde o limite entre a tua satisfação no trabalho com a tua questão pessoal, é como se fosse muito onipotente, eu posso dar conta de tudo. Então nessa pandemia ficou muito claro é, o quanto as, as equipes ficaram estressadas, mas também é, eu que, o Instituto Ame Sua Mente tem uma ação grande com o professor de escola pública, a gente viu também como os professores ficaram é, muito desgastados, porque a própria frustração de não conseguir educar, ela é muito intensa. As outras profissões que estão ligadas a ter bastante burnout são essas que têm uma demanda alta de novidade o tempo inteiro, como controlador de voo ou mercado financeiro. Aí não tanto pela dedicação, mas pela gravidade de cada
0: uma das, das suas decisões ali de curto prazo. A gente pode dizer que quem está suscetível à adrenalina tem mais chance, então, né, doutor? Tem sim, tem sim.
1: Principalmente para quem gosta de adrenalina, Celso. Quem gosta de adrenalina é certamente mais vulnerável.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do médico-psiquiatra e professor da Universidade Federal de São Paulo, Rodrigo Bressan. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Celso. Muito obrigado, Mariana. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Mariana Bispo. Mariana?
2: Obrigada, Celso, por me receber mais uma vez. Obrigada, doutor, pela participação.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.